0: El siguiente programa es Clasificación C. Contiene lenguaje no apto para menores de 16 años.
1: Amigos, ¿qué tal? Muy, muy buenas noches. Sean bienvenidos a un programa más y muy especial de Confidente en la Oscuridad. Me da mucho gusto saludarlos a todos ustedes. Estamos transmitiendo en vivo desde la ciudad de Teciutlán, Puebla, aquí en este hermoso país que es México, saludos a todos los que nos escuchan en Estados Unidos, Centro, Sudamérica y partes de Europa, un enorme, enorme abrazo para todos ustedes, gracias por permitirnos estar con ustedes en este año 2020, y tenemos un programa espectacular, lleno de expectativa, pero tremendo, nos lo han pedido mucho, pero vamos a saludar Primero a nuestro gran compañero y amigo Román Martínez. ¿Cómo estás, Román?
2: Muy buenas noches. Eh, buenas noches, Rubén. Este, muy agradecido por otro día más, otro programa más este de cosas misteriosas, cosas paranormales. Pero como te habías comentado, este programa va a ser muy distinto, con un tema muy, muy interesante. Es que lo han pedido eh, cual, mucho. ¿eh? Sí, y aparte te, te, te va a envolver en muchas cuestiones que... No son creíbles para algunos y para otros, sí, ¿no? No nos desviamos del tema que, que realmente enfoca este
1: programa, que es lo paranormal. O sea, sí. no nos desviamos de este tema. No. Que dejamos tantito a los fantasmitas de un lado.
2: Exactamente, sí, pero el, el rumbo es el mismo, sí, claro estamos hablando de un tema en el cual se viene llevando desde siglos atrás. Claro, queremos, gener, queremos generar expectativa, incertidumbre, eso es lo
1: que a nosotros nos encanta claro. hacer eh, para todos ustedes, claro que la mejor opinión la tienen todos, eh, todos ustedes, gracias a... Radio Anime por permitirnos el espacio y gracias también a nuestra plataforma personal de podcast que es Anchor FM. Recuerden, ahí nos buscan eh, como Confidente en la Oscuridad. Está la página de Confidente en la Oscuridad. Eh, cualquier medio de contacto ya estamos disponibles. Y este programa ya está a partir de ese momento en el podcast de Anchor FM. Y el tema, sin más ni más, Adelante. son las. Profecías, uh, uh, pero no cualquiera, eh, Román. Uh, déjame no. decirte, vamos a hablar de varios personajes que han hecho profecías a través de la historia, pero siempre hay uno que sobresale, el que el se más, lleva la
2: nota, el más común de todos, al que ya está reconocido desde hace siglos, ¿no? Claro. Que siempre, este, el escuchar su nombre, pues, ya tienes predeterminado que ese es un tema muy fuerte para estar comentando, porque se derivan muchas claro, cuestiones, ¿no? Claro.
1: Vamos a hablar acerca, bueno, casi, casi todo el programa será acerca de él, pero vamos a hablar eh, de otras personas. El, el, el principal es Michel de Nostradam, o Nostradamus, bueno, como lo conocemos popularmente, pero también vamos a hablar de las profecías del Papa Juan XXIII, uh -huh. y, y tenemos aquí por ahí una profecía de Juan de Jerusalén, que qué bárbaro. Quédense con nosotros, este programa va a estar especial y muy, muy impactante. Vamos a empezar con nuestro intro, ¿te parece Román? Me Robert? parece perfecto. Sean bienvenidos a un programa más de Confidente en la Oscuridad.
3: Panadería, la delicia, presenta un episodio más de Confidente en la Oscuridad.
0: Nostradamus aseguró que el 2020 iba a ser el año más convulso e interesante en mucho tiempo, teniendo en cuenta cómo fue ya el 2019, cuesta creerlo. Sus palabras, incluso para quienes no creen, infunden, admiten muchos, bastante miedo. Pero, ¿se cumplirá? Solo el tiempo lo dirá.
1: Bien, pues bienvenidos y vamos a comenzar con nuestro programa de profecías. A lo largo de la historia, Román, ¿Sí? hemos escuchado acerca de muchos profetas. Exactamente. Las profecías que se dieron, por ejemplo, en el año 99 y el año 2000.
2: Bueno, muy, ¿cómo decirte? Caóticas. Exactamente. Es que
1: cuando... Eh, alguien eh, quiere escuchar algo acerca de profecías Pues por lo general eh, Quiere escuchar de cómo va a terminar los, el tiempo ¿no? Cómo se va a acabar el mundo
2: Normalmente la pregunta que hacen es ¿Cuándo se va a acabar la era o el mundo o en la tierra? Como por ejemplo en los mayas
1: Exactamente. Hablamos de los mayas un minutito que este, Ellos profetizaron el fin de el, Fíjate que nada más sí, que, sí. El fin de una era el 21 de diciembre de 2012
2: pero te la cambio o sea mucha la gente creía que se, realmente se iba a acabar el mundo claro. pero realmente en verdad no, si no es el cambio de era es un ciclo nuevo que empieza es el fin es, de, de, de la exactamente, pues, que... cuando ves que decían este, cuando empezó la era de la computación sí Ahí es cuando realmente dices, empiezas un nuevo ciclo. Así es con los mayas. Ellos predijeron el fin del mundo, como tú lo acabas de comentar, pero realmente no sabíamos nosotros en aquel tiempo descifrar cómo iba a ser el, 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 ¿cómo se dice? el fin del mundo. Sí,
1: bueno, En el sistema matemático que eh, al día de hoy conocemos, ese ciclo del cual estamos hablando de los mayas, este, empezó el 10 de octubre del 3.121 antes de Cristo. Ajá. Y dura cinco mil y algo de años. Cinco mil ochocientos
2: y tanto, por ahí se estaba.
1: Y termina el 21 de diciembre, o terminó, perdón, el uh -huh. 21
2: de diciembre del 2012. Sí. O sea, te digo que en ese momento pues, la gente entró en pánico. Claro. Por ese, ese tema, esa controversia, ¿no? Algo, algo a mí que me gustó bastante, que yo soy un lector acérrimo de muchísimo, más de ese
1: tipo de cosas también. Ajá. Este... Que cierto día... Eh, llegándose a la fecha de, del 21 de diciembre, yo pasé por una librería que por lo general frecuento, Ajá. y había llegado un surtido pues, sí, de, sí, de, sí. de profecías mayas. Yo lo vi y dije, ah, pues mañana paso y me lo compro, no porque en ese momento no llevaba yo, yo efectivo, <risa> ni siquiera la cartera, vaya. Ajá. Y este al otro día que voy, el estante está vacío.
2: Imagínate.
1: O sea, pero es de la especulación que genera y, y mm -hmm. la gente quiere. Saber? saber
2: realmente qué es lo que ya, pero, dice, ¿no?
1: Exactamente. Bueno, eso esto sucedió con los mayas. Hay profecías chinas, hay profecías este, indias,
2: eh, de, de, de los Estados Unidos, eh, asiáticas, o sea. O sea, cualquiera. Creo que ahorita, actualmente, la, la que está siendo muy famosa es esta rusa. Este, Bababanga Esa también es, supuestamente Dicen que está haciendo las, unas profecías Que son para esto, estos siguientes años pero Hay, hay
1: un dato eh, Y empezándole a meter tantito en Nostradamus Hay un dato muy curioso Entre Bababanga Y Nostradamus eh, Nostradamus eh, no da una fecha exacta En sus profecías, bueno sí da En cuatro solamente Ajá. En una es una carta a, a su hijo Pero o sea, en ninguna Da una fecha exacta pero él, él dice que el fin del mundo va a ser en el año 3100 100, y cacho. 186, creo. Algo así. A partir de 3000. Ajá. ¿Sales? Este, va a ser el fin de todos los tiempos. Y Baba Vanga coincide con esa fecha. Baba Vanga es una profetisa rusa que a los 11 años uh -huh. perdió la vista. Sí. Y a raíz de que pierde la visión, empieza a, se, a profetizar. Dice a ella a ella
2: se le vaticina la caída de las Torres Gemelas con una exactitud letal, ¿eh? concordando con lo mismo que dijo Nostradamus, ¿te acuerdas que hay un en unos párrafos donde en este, una centuria de Nostradamus exactamente donde especifica realmente el, la caída de las torres gemelas si no mal recuerdo esa centuria dice
1: dos pájaros de hierro Exactamente. caerán sobre la nueva ciudad, eso es, eso es lo que dice mm. la centuria sí. este, las cuartas. el problema con las profecías este, mucha gente a veces piensa que, que no suceden por lo ah, mismo, ah. ¿no? porque hoy en, la, hoy en día no le diríamos profecía sino le diríamos perspectiva desde mi punto de vista, claro, Ajá. pero es que el error que, que tenemos casi todos es que no sabemos mm. interpretar, por ejemplo, Nostradamus era muy poético en sus, sí. en sus, porque él era muy poético en sus profecías, porque cuando él existía, sí. cuando él vivió, eran tiempos de inquisición,
2: uh -huh. obviamente, lo, si él hacía una profecía, era una herejía, la, la, eh, ¿Cómo se dice? Para la mayoría de las personas en aquel tiempo, este nos tratamos lo creían un, un brujo.
1: Un brujo, era, él era una persona y que fue, fue se...
2: perseguido
1: mucho tiempo, ¿verdad? En algunos casos, mira, este, bueno, lo vamos a dejar mm, un poquito para más adelante, ¿sí? para que empecemos a, a usarlo yo. La verdad bueno. Pero vamos a escuchar, a ver, una profecía de alguien que yo espero que... ...que a muchos voy a dejar eh, con el ojo cuadrado... Ajá. ...acerca de Juan de Jerusalén... ...escuchamos primero la profecía... Claro. ...y regresamos para desmenuzarla... ...yo sé que conoces mucho de Juan de Jerusalén...
4: ...bueno, esto es Confidente en la oscuridad... ...vamos a escuchar a Juan de Jerusalén... Mil. ...todos sabrán lo que ocurre... ...en todos los lugares de la tierra... ...se verá al niño... ...cuyos huesos están marcados en la piel... ...y al que tiene los ojos cubiertos de moscas y al que se da caza como a las ratas. Pero el hombre que lo vea volverá la cabeza, pues no se preocupará sino de sí mismo. Dará un puñado de granos como limosna, mientras él dormirá sobre sacos llenos. Los hombres, cuando empiece el año mil que sigue al año mil, ya no confiarán en la ley de Dios, sino que querrán guiar su vida como una montura. Querrán elegir a los hijos en el vientre de sus mujeres y matarán a aquellos que no deseen. Pero, ¿qué será de estos hombres que se creen Dios? Cuando empiece el año mil que sigue al año mil, el hombre habrá cambiado la faz de la tierra. Se proclamará señor y el soberano de los bosques y las manadas. Habrá surcado el sol y el cielo. ...y trazado caminos en los ríos y en los mares... ...pero la tierra... ...estará desnuda y será estéril... ...el aire quemará... ...y el agua será fétida... ...la vida se marchitará... ...porque el hombre agotará... ...las riquezas del mundo". Cuando empiece el año 1000 que sigue al año mil, la tierra temblará en muchos lugares y las ciudades se hundirán todo lo que se haya construido sin escuchar a los sabios será amenazado y destruido el lodo inundará los pueblos y el suelo se abrirá bajo los palacios cuando empiece el año mil que sigue al año mil. el sol quemará la tierra el aire ya no será velo que protege del fuego no será más que una cortina agujereada y la luz ardiente consumirá las pieles y los ojos el mar se alzará como agua enfurecida las ciudades y las riberas quedarán inundadas y continentes enteros desaparecerán los hombres se refugiarán en las alturas y olvidando lo ocurrido, iniciarán.
1: A ver. Antes de que empecemos a desglosar la profecía, déjame ah. este escucharte de o sea, tú conoces a Juan de Jerusalén, ¿no?
2: Bueno, Juan de Jesús, Juan de Jerusalén es uno de los ocho fundadores de los Caballeros Templarios. Claro. Este, su figura fue relativamente mm, basada en su historia, de, muy desconocida. Este, ¿Qué más te podría decir? Era un médico y astrólogo, una especie de santo que sabía eh, escuchar mucho y leer sobre el cielo. Sí, sí, sí. Y solía eh, retirarse al desierto para rezar y meditar. Sí, claro. Y,
1: y estaba en la frontera entre la tierra y el cielo. Es lo que se dice en algunas escrituras. Juan de Jerusalén tenía facultades adivinatorias. Eh, y dejó una serie de profecías en un libro secreto del cual se hicieron eh, siete copias Ajá, o sea, sí, se dice
2: sí. que solo hay siete copias claro. en en el mundo Ves que algunas copias fueron halladas por la cómo se llama este
1: por la orden del temple.
2: Exactamente.
1: Pero ya muchísimo, muchísimos este después, pues, ¿no? este Uno de esos libros se remitió a Bernardo de Clairvaux. Aparentemente uno habría sido llevado a Roma y todavía se encuentra en los archivos secretos del Vaticano. Y se supone que otro llegó hasta Nostradamus, quien había sido influenciado por el pensamiento de, de esta persona. Fíjate sí. cómo se enlaza
2: una cosa, una cosa eso, con otra. Quise, quise
1: poner. Ahora desglosemos la profecía, lo primero,
2: Ajá.
1: cuando llegue el año 1000,
2: que sigue al año 1000, estamos hablando del 2000, año 2000 o a partir <risa> de del ese año. momento, de a partir del año 2000 es donde empieza a cumplirse las profecías que él dice, ahora cómo saber realmente qué tan cierto es. Pues, a lo que estamos escuchando, el 90% de lo que él está diciendo está sucediendo. Uh -huh.
1: Mira, habla de terremotos, tsunamis. Tsunamis. Dice este, eh, eh, las mujeres... Este, ya podrán escoger a sus hijos en el vientre y a los que no quieren los matarán. ¿De qué está hablando?
2: De, eh, de fecundación in vitro claro. y de aborto. Exactamente. Ahora también ves que estaba hablando sobre el cielo. Uh -huh, que dice es, que eh, el sol se el, quemará. A el sol la quemará
1: la tierra. Y, en, eh,
2: recuérdame en qué año fue cuando fue el sol hizo una explosión enorme que vino a afectar a...
4: Cuando abrió Ay, la capa de ozono en exactamente, el exactamente, pero no son...
2: recuerdo qué año fue. No es como tres, tres años más, cuatro años, cuatro algo años algo por así. así. Ves que tanto afectó y que cambió rotundamente el clima en ciertas partes del mundo. Claro. ¿Qué es lo que genera esto? ¿Qué, espe eh, qué especulamos de, 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 estas profecías? Que realmente sea como él los dice, pero no, o sea, nosotros tenemos que estar este checando sobre la historia cómo van sucediendo las cosas, ¿no? Claro pero, híjole, gracias eh, se nos pasó al principio de decirlo, pero <coughs>
1: gracias al señor Iker Jiménez del programa Milenio 3 de España que es un programazo recomendado ampliamente, que los, nos hace favor de darnos claro. este, este aporte, Juan
2: de Jerusalén. Jerusalén, qué bárbaro, no, o sea, me quedé impresionado, créeme que, que la similitud que tiene con lo que él pues, está, en este audio predijo, o sea, es un 90% total verdad claro o sea, todo está sucediendo tal y como él dice pero como lo que te decía él dice después del año mil uh -huh. o sea de, ya entrando la, la, los años 2000 es cuando empieza a generar todas estas profesiones pero van paso por paso claro entonces bueno. te imaginas cómo vamos a acabar después sí es este pues es de uh -huh. pensarse sí mucho. claro
1: y se me quedó eso en la mente cuando empiece el año mil que sigue al, al año 1000 Eso es para que lo recuerden Esto está hecho de una manera
2: poética Sí, pero, pero o sea, Para
1: el entendimiento que tenemos hoy en el año 2020 Híjole, pues es, eh, Ya no sería tan
2: difícil Ya no este, Persuadirla bueno, Vamos a un corte comercial, Román Y recuerden que estamos en Confidente en la oscuridad
1: muchísimas muchísimas gracias a nuestro patrocinador oficial panadería la delicia qué, qué delicia, delicia de pan las roscas
2: estuvieron fe no. de las personas que, que me compartieron sus sus gustos me dijeron que qué sabrosas ¿sí? no. las rellenas wow quedaron impactados ¿sí?
1: y hacen este, también ellos hacen estos postercitos muy muy selectos para deleitarnos mm, el palo. muy, muy, muy ¿eh? recomendable, cuando vengan a Teciutlal recuerden, Para la delicia y este, tiene una nueva sucursal aquí, en, bien bien en el centro, enfrentito de la terminal de autobuses, Para la delicia Qué que delicia, delicia de pan vamos a continuar, antes de irnos <coughs> derechito ya con Nostradamus hubo una profecía muy, muy sonada a ver de, de alguien que estuvo en la cúspide del papado Juan 23 Juan 23 Pio Carpi el Papa eh, uh -huh. Juan 23 perdón Pio Carpi es el que eh, escribe las profecías que quién era Juan 23 bueno él, él él proviene de una familia de campesinos es el el creo que es el cuarto hijo de ocho hermanos Ajá. y este se ordenó como sacerdote, eh, cuando llegó a Roma, eh, lo mandaron, creo que a Turquía, si no mal recuerdo, según la historia, lo mandan a Turquía a que eh, allá haga su seminario, todo este rollo, regresa a Roma. Pero, en ese trayecto de que viaja, sí. se inmiscuye en una sociedad secreta. Ah, mira. Una sociedad secreta de la cual eh, eh, Julio Verne, Julio era, Verne.
2: Eh, era miembro. Eh, fue de esa,
1: miembro de esa uh -huh. secta, ¿no? Este Y se dice que Ángelo Roncalli, era el papa Juan XXIII, Ángelo Roncalli, este, entraba en una especie de trance y empezaba a decir profecías. Cuando él llega al papado, uno de los uh -huh. papas más queridos del siglo XX, yo creo que este, antes que Juan Pablo, Pablo II... II. Eh, él asciende al papado y estos documentos se esconden porque sería un escándalo sí, ¿me ¿Entiendes sí, 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 claro, es como claro. que un papa es, es, no es profeta, profeta ¿no? bueno que ya había sucedido antes pero como que lo esconden y Angelo Roncalli pues este a raíz de del deceso de, del papa Juan 23 eh, Juan pues quiere ganarse una lanita uh -huh. y publica estas cosas pero wow hay una profecía que es la que les vamos a poner a continuación ...que sí. habla acerca de política internacional... ...que todos la vivimos en algún momento. ¿Te parece que la vamos a escuchar? Ah, me parece... bueno, Perfecto. Vamos a escuchar. vamos a escuchar la profecía del Papa Juan XXIII.
4: Esta supuesta profecía de Juan XXIII... ...a ver a qué nos suena.
0: Caerá el presidente y caerá el hermano. Entre los dos el cadáver de la estrella inocente. Hay quien sabe... Preguntad a la primera dama y al hombre que la llevará al altar en la isla. Sus secretos están en las armas, en el crimen, y son secretos de quien no estaba en Nuremberg. Serán tres quienes disparen contra el presidente. El tercero de ellos estará entre los tres que matarán al segundo. Papa Juan XXIII.
2: Qué bueno buen el tema, ¿eh? Sí, buenísimo. Gracias sí.
1: a Iker Jiménez por la, la redacción y la locución de la profecía del Papa Juan XXIII. A ver, ¿de qué habla?
2: Pues estamos hablando de un suceso que pasó, no sé si recuerdan, en los años 70, con el presidente, en aquel entonces era, creo que era John F. Kennedy.
1: ¿En los años 60? ¿En los años 60? El asesinato de John F. Kennedy. Que al,
2: que al morir primero el her, él, no recuerdo a qué tiempo, muere, muere el, hermano. el hermano.
1: Y todo esto se, de, se desata por una estrella, que aquí la determinan como una estrella inocente. Estaban hablando de, de Marilyn
2: Monroe. Exactamente.
1: Marilyn Monroe. Eh, es, es, ellos en ese momento, no sé si lo sabían, pero ya esta profecía ya existía.
2: Y Eso fue un suceso en el cual este no pues no, fatal,
1: fatídico horrible, para ¿no? toda una nación, un 22 de noviembre de 1960 y algo este, John F. Kennedy muere uh -huh. de, de tres disparos uno mortal en la cabeza exactamente imagínate y cuando están investigando detienen a tres personas y cuando están investigando este una de las personas muere también asesinada
2: o sea, ese, ese asesinato fue un misterio que todavía, Hasta entre comillas, el... no se ha podido solucionar. Han
1: hecho este exhaustivas investigaciones, ha habido series de televisión, ha habido películas acerca del asesinato de JFK y no hay una respuesta concreta. Marilyn Monroe entra en una total depresión por todo lo sucedido, sí. todo lo que le envolvió la mujer más hermosa de ese, de ese momento... La iniciadora de la
2: revista Playboy. Y te imaginas, este muchos especulan que fue un suicidio. ¿sí? Muchos dicen también que fue un asesinato. Exactamente, es lo que te iba a decir. o sea ¿Cómo, cómo mezclar ambas cosas? ¿no? ¿Cómo saber determinadamente si fue un suicidio o fue un asesinato? Porque se tenía entendido que Marilyn Monroe este, era farmacodependiente. Sí, era drogadicto Sí, sí, era muy... Y al mismo tiempo Pero a no, a, no a una gran escala. Exactamente. Entonces, ¿cómo puedes darte cuenta la forma en que murió?
3: Sí, es, también
1: ha habido muchos documentales, investigaciones y películas incluso acerca de la muerte de Marilyn Monroe. Y no hay una respuesta Exactamente. concreta. Esta profecía es el Papa Juan, Juan 23. 23. ¿Qué les parece? Está bien como de entre meses
2: es más este radio escuchas si y comenten abajo aquí este nuestro chat que tenemos porque la verdad sí si es muy bueno saber qué opinan ustedes o tienen alguna otra idea de alguna algún suceso parecido no de uh -huh. política pues, ¿no?
1: yo les hago una pregunta muy básica es que vamos a empezar a hablar acerca del tema de Nostradamus el profeta más conocido pero la pregunta que yo sería ¿seguro que es el más conocido? ¿Seguro que es el que trae las
2: profecías más exactas? Pues yo digo que es el más nombrado. Para mí es el más renombrado. ¿Por qué? Porque le tocó tal vez este. un tiempo en el cual este. por Así. desgracia pudo sí, desenvolverse pudo, más, eh, ¿no?
1: Exactamente, bueno.
2: Pero mucho más antes, creo que había un apóstol, el cual también generó este profecías. No recuerdo en este momento. O sea, lo encontramos, que... no, te, no te preocupes. Pero, o sea, profetas durante la historia eh, humana ha habido bastantes
1: sí. Bastantes Entonces vamos a tocar de los de los más sonados y vamos a, a hablar ya de el señor Michel de Notre Dame Nostradamus. Nostradamus. vamos a un corte comercial y enseguida regresamos, esto es Confidente en la Oscuridad
2: Muy bien, Román. A ver. Michel de Notre Dame. En ese tú me vas a ayudar, porque yo la verdad o sea, sí sé sí, muchas cosas, pero no totalmente como tú. <ríe> bueno,
1: Mira, <ríe> Michel, ¿sí? el año pasado se quemó la capilla de Notre Dame. Sí. Michel de Notre Dame, en una de sus centurias, dijo que iba a quemarse la capilla del León. Mm. Que la capilla mm. del León es la, es la iglesia de, de Notre, Notre Dame. Dame. Eh, predijo con cierta exactitud la caída de las
2: Torres, Torres Gemelas. Gemelas también ¿Quién
1: era Michel de Notre Dame? De Notre Dame o Nostradamus él era un, una persona un campesino que con el tiempo se hizo médico, pero un médico estamos hablando de, de esos años, del 1500 y algo que curaba con ungüentos, sí, sí. con alcohol con bebidas y poco a poco se fue eh, ...posicionando como un curandero... ¿no? Sí, sí. ...pero... ...él era astrónomo... Uh -huh, ...él se, uh -huh. se empezó a fijar mucho... ...en el movimiento de las estrellas... estrellas ...y empieza a escribir... ...profecías... Uh -huh. ¿Qué es lo que sucede... ...que a él empiezan a hacer... ...caso cuando... ...una de sus profecías... ...se cumple... Ajá. Uh -huh. ...que a es ver. la profecía... ...cuando muere... Este, el, el rey Enrique III
2: uh -huh. sí, totalmente en cierto en las
1: Centurias escribe lo siguiente dice eh, el león será herido de muerte en una batalla no bélica no bélica, o sea, no uh -huh. de guerra eh, esa batalla eh, o se hacían justas medievales y el, el rey participa en una de ellas eh, y lo que sucede ahí es que pues, se encuentran dos caballos, ellos llevan sus puntas sus lanzas sí, eh. y el contrincante le pega al rey en el yelmo en el casco más, y se le entierran las astillas en, el, en, lo, en los ojos sí, y tiene una sí. muerte dolorosísima y lenta, y a raíz de eso es cuando ya le empiezan a hacer más caso a, a los Tralamos ¿no? a Michelle de Notre -Dame. y dicen, wow entonces lo empiezan a ganar más El mismo reinado de sí, Francia sí, sí. Lo empieza a, a, a llamar Y, y hazme los calendarios Y dime estas profecías ¿no? Pero te, te vuelvo a decir, eran tiempos de herejía Heréticos uh -huh. Y eh, Él empieza a escribir pero de esta manera
2: Poética Si sí, este, Hay mucho cierto en todo lo que dices Porque también creo fue un Parte poeta ¿Sí? O sea le gustaba también la poesía, siendo astrónomo y en base a eso combinó lo que fue la astronomía con la poesía, entonces generó uh -huh. mucha.
1: Y aquí viene aquí viene algo este, muy misterioso desde mi punto de vista, claro. Cuando él fallece, Ajá. Cuando él fallece, este, lo que neces lo que él quiere es que sus huesos no tendrían que haber sido pisados por nadie, Ajá. por nadie. Sí, sí, sí. De hecho a él él pide que él sea, eh, su, su cadáver se ha puesto en una pared... Nadie lo tenía que pisar... Sí, sí, claro... Estás de acuerdo... Y quería ser sepultado en una capilla... Uh -huh. Pero por decisión de su esposa, su viuda en ese momento... Pues en la capilla que él quiere no lo, no lo sepulta... Uh -huh. ya, ya él era una persona vieja, ¿no? Cansada de artritis, de la gota... El cansancio de la edad... Por el paso del tiempo... Eh, ya vienen este datos
2: históricos que es la, la Revolución Francesa Pe, perdón que te interrumpa fíjate que hay un dato muy interesante, él también mismo predijo cómo iba a, cómo iban a, en llegado momento iban a, ¿cómo se llama? cuando interrumpes una tumba, cuando
1: iban a, a encontrar su tumba Ajá. y la iban a...
2: Bueno, resulta ser que él comentó en una de sus de sus profecías. Okay. Que este, iban a ir a profanar una tumba, ya la de él, y que beberían el que vino bebiera, de su... El que bebiera era, mi sangre, obtendrá morir. mis poderes. Pero al mismo tiempo, tiempo moriría. Morirá, pero bueno, para bueno. allá.
1: Entonces, con la, inter, con la Revolución Francesa, trasladan su cuerpo de la capilla uh -huh. donde estaba, a la que él deseaba, 200 años después.
4: 200. Imagínate...
1: Trasladan sí, su féretro sí, sí. a donde él quería, su francesa, entran a esta iglesia y rompen el nicho donde estaban los restos o el polvo ya de, de la, la anatomía de sí, Michel sí, de sí. Notre Dame y eh, ávidos y, y, y sedientos de cumplir esta profecía de que yo quiero tener los uh -huh. pueblos de los Encuentran, eh, rompen la, el nicho y encuentran una placa, no sé si de plomo, no sé si de plata, con cuatro dígitos. La revolución francesa fue en 1791. ¿Qué crees que decía la placa? Ni
2: idea. 1791. Ah, mira, coincidencia. 1791.
1: ¿Crees que es coincidencia en, en el nicho de un profeta? Como si en una broma macabra los estuviera esperando. Bueno, sí, tienes razón. Podría. podría, podría ser. ser. Vamos a citar la siguiente fuente que es de nuestro amigo Dross para que entremos, en entremos ya en el tema de
2: Nostradamus. ¿Les parece muy bien? Recuerden amigos. Que estamos en Confidente en la obscuridad.
0: En sus cuartillas, Michel de Nostradamus predijo que habrá sismos importantes en 2020, y que uno bastante grande sacudirá Occidente, o sea, nuestro lado del mundo. No dio pistas de dónde sería exactamente. Queda esa interrogante. Según muchos, Nostradamus consiguió predecir con exactitud la crisis económica de 2008. Si esto fuera cierto entonces, el 2020 será un año de temer, porque el profeta escribió de hecatombe económica y desesperación, prevé recesión, caída de los mercados y de que una gran potencia económica ¿entrará en etapa de decadencia irreversible? Nostradamus, en sus cuartillas, especificó que en 2020 se intensificará una guerra, pero no convencional, entre dos grandes potencias. Habló de intrigas, estrategias y mucho, mucho dinero de por medio. Millones de personas están seguras de que el místico predecía la guerra comercial entre China y Estados Unidos. En ese aspecto, escribió que en 2020 esta batalla no tendrá cuartel y que eso hará daño a millones de personas y a muchos
4: países.
1: viste eh, viste Román qué similitud en las profecías que hemos escuchado anteriormente ya hablando ahorita de los tramos de terremotos sí no es para que no. se alarmen esto esto según los tramos ocurre en este año que es 2020
2: ajá y terremotos
1: de una escala sin igual
2: pues ves que el año pasado empezaron con ciertas, este, ciertos terremotos fuertes dentro de lo que es este la falla de San Andrés. Sí, claro. Y hablemos que la falla de San Andrés abarca desde um, una parte de Canadá y se extiende todo lo que es el continente americano, sí, sí, sí. este su centroamericano, sudamericano y todo eso. Entonces, el, el problema es de que también este estas profecías han ayudado uh -huh. mucho a los sismólogos a estar más pendientes sobre esa falla.
1: Ah caray, me estás, me estás diciendo que o se base
2: a una profecía pero puedes o sea,
1: hacer el cálculo.
2: No, no, están ellos como pendientes, de, pendientes sobre sí. eh, la falla de San Andrés porque ellos creen que está contemplado en, desde el 2015 hasta el 2025, está, están esperando un fuerte sismo de 9.2. Sí, 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 sí. El máximo escala. es la 10
1: en la escala de Richter pero, este, híjole, es, es este, terrible. ¿Sabes Ahora,
2: con, que, que Un terremoto se me hizo muy parecido al que pasó en Los Ángeles también sobre la falla de San Andrés, pero no recuerdo si fue en 1984. 84. ¿verdad?
1: En 1984 el terremoto que fue, de Los muy, Ángeles, fue muy intenso. Devastador. El, y se supone que el que viene es este, más fuerte es más, todavía. Es te... más fuerte. Bueno, ojalá este, estemos preparados. Ahora, para
2: este tipo explícame de esta, esta batalla que va... O que está sucediendo, que estamos hablando entre Estados Unidos y China. Es una guerra, pero como lo dicen, nos tenemos una guerra no convencional. Ajá.
1: Es una guerra eh, económica. Claro. De dos superpotencias. Estados Unidos siempre la número uno. Y dice que Estados Unidos podría entrar en recesión. Bueno, no dice cuál. Sí, sí, sí. Pero sí, obviamente sí. le vamos a tirar a Estados Unidos. ¿Estás
2: de acuerdo? Sí. Ahora, imagínate, yo me, este, escuchando este video, este... Tú, tú explícame, ¿en qué momento China se volvió potencia económica? Es que China, a diferencia de Estados
1: Unidos, no es presunciosa.
2: ¿No? No, claro que no.
1: Eh, por ejemplo, la mayoría de cosas que estamos viendo en este momento, en esta cabina, sí. son chinas. Uh -huh. Casi todo es armado en China. Sí, claro. Definitivamente. Entonces, este... Pero eh, ellos no son tan presunciosos como los americanos, de que aquí esto es lo mejor, eh, que hacemos estas con no, no, no. Sí, sí, sí. Entonces ellos poco a poco fueron subiendo crees, claro, su economía. De hecho, China tiene el, el, el lugar número uno con gente menos pobre
2: en su país. Y estamos hablando de que es un país muy gigante. Oye, ¿en qué año fue cuando China este, superó potencia económica a Estados Unidos? porque hubo una ocasión que lo superó no tiene muchos años, tendrá como unos 8 o 10 años sí, en que ya ha
1: declarado, ya supera uh -huh. eh, en economía de Estados Unidos pero vuelvo a lo mismo, no es presunciosa sí, no, 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 no. y por eso mucha gente a lo mejor eh, no lo sabe, ahora eh, hace unos días, hablamos de guerras sí. hace unos días por órdenes del presidente de Estados Unidos hubo una ejecución a un, alto, a un general de alto mando en, sí, en Irán,
2: Irán y este...
1: La, hay
2: hay hay una este hay un conflicto muy fuerte ¿no? en ese en ese punto que tú acabas de explicar o sea, estamos hablando de de guerra de guerra que la cual estábamos es, esperanzadas a que no suceda pero híjole quién pero sabe? al paso que vamos créeme que lo que este presidente es lo que está logrando no hay una persona de las más acaloradas dirán que
1: ofreció 80 millones de dólares a quien mata al presidente de los Estados Unidos. Sí te lo creo. Esa. Y habiendo tanto fan... Porque Estados Unidos, aparte de que es una superpotencia, también está rodeado de fanáticos. eh. Sí. Rodeado de, mus de musulmanes fanáticos. Entonces, aguas. Esto puede des desencadenar muchas cosas. Nostradamus predice eh, de una manera... Eh, poética, no literal. Sí. La muerte del presidente de Estados Unidos, que lo vamos a ver un poquito más adelante, porque si sí lo dice y aguas, ¿no? ¿No? Está, está, está eh, fuerte ya. El... Está pesado. Eh, la recesión económica. Uh, esto es un poco de política. Una recesión económica de una superpotencia
2: afecta a todo el mundo. Y más a los países de tercer mundo, que son los que están atendidos a las potencias mundiales claro, en la economía, casi todos eh, haz de cuenta, eh, por ejemplo, nosotros nos afectaría demasiado porque como somos más cercanos a ellos y dependemos una parte de ellos yo creo que eso nos va a afectar más a nosotros es eh. es,
1: es terrible esto de las reflexiones. bueno vamos a dejarlo mejorcito para claro, el final sí. vamos a un corte comercial y enseguida regresamos recuerden que estamos es...
2: en confidente
4: en la oscuridad bien ya regresamos al último segmento del programa
2: pero no deja de ser más interesante pero, más interesante
1: ¿eh? vas, a, vas a ver lo que sigue este, diciendo Nostradamus en, en sus cuartillas gracias a Dross por, por apoyarnos con este, este aporte estamos citándolo claro en este, en este material Nostradamus realmente eh, figura eh, híjole tríptica Uh -huh.
2: convencional hasta el día de hoy claro estábamos diciendo que es de los personajes en profecías que más conocidos es que, es... que sabes que este el... también
1: es el más acertado por eso uh -huh. por eso es el número
2: uno sí porque bueno y las personas que pudieron descifrar todos sus sus es profecías. que fíjate que al,
1: muchas las, des, las descifran, muchas no, lo que te decía yo, mucha gente a veces mm. dice: es que es una charlatanería, es que esto no es cierto. Eh, Alguna vez llegué a escuchar que dijeron: es que Nostradamus fue un charlatán. No, no es cierto. Charlatanes son las personas que han intentado descifrar Ay. sus centurias, sus cuartetos, porque el error es eso, la mm. interpretación. Exactamente. Fíjate,
2: apenas acabo de. de... Algo sobre este Nostradamus, sobre sus predicciones. No recuerdo ahorita el científico que está tratando de descifrar sus centurias o sus profecías en base a los números. Este. No bien. recuerdo este científico. Qué bueno, ya me <risa>
1: Vamos a tocar ese <risa> tema. Un ligero paréntesis. Sí. Eh, acerca de este científico que es este creo que es inglés. Ay, no, no es no, francés.
2: No. Ah, este, sí, es cierto.
1: Se apela de Sinfron, ya parte Sinfron. No recuerdo el nombre, para qué los engaño. Pero bueno, uh -huh. hay una profe profecía bíblica que dice: Nadie podrá comprar ni vender si no tiene el número de la bestia. Y eso en la actualidad sucede. ¿En serio? Ah, claro que sí. A ver, vamos a buscar um, eh, por aquí rapidísimamente un código de barras allá por en controles, a ver si encontramos un código de barras eh, muy rápido, a ver por aquí un uh, código de barras, un código de barras un código de barras okay, ah, aquí está, a Sí ver. tenemos aquí un código de barras, fíjate nada más lo que te voy a decir, ¿cuál es el número de la bestia?
2: 6, eh, uh
1: -huh. eh, en la actualidad nadie va a poder comprar ni vender si no contiene si no tiene marcado el número de la bestia y eso en la actualidad existe vamos a hacer este ejercicio en casa si lo están viendo busquen cualquier producto el que quieran pero que tenga un código de barras Nosotros aquí tenemos un recibo que contiene un código de barras uh
4: -huh.
1: fíjate nada más la primera barra es este, gruesa sí la barra del medio es gruesa sí y la última barra es, es gruesa. gruesa sí. eh, necesitamos un, un poquito este, de, de vista fina. ¿Cuántas barras hay de aquí acá a la gruesa? Una, Uno, dos, dos, tres, cuatro, cinco, seis. seis. ¿Estás de acuerdo? Sí. La barra central. Una, Uno, dos, dos, tres, cuatro, cinco, seis. seis. La barra final, la última, la gruesa, era, Una, dos, tres, cuatro, cinco y seis. seis.
2: Totalmente cierto.
1: Y esto está en todos los códigos de barras, de cualquier producto. Podría ser una tontería mía, oh, pero a mí cuando me la dijeron...
2: ¿No te eh, la creías?
1: No me la creía y me la pasé buscando algún código de barras que tuviera un error. Y no es cierto. Ninguno tiene un error. ¿Esto podría ser un complot internacional? Podría ser. Pero qué exactitud, fíjate. Ahorita lo agarramos de, de aquí. De, de aquí de ¿Cómo deciste? Al azar, ¿no? Al azar. Todos los códigos de barra cuenten la barra del principio, claro, es la barra del la, principio, la más gruesa, con sus espacios. O sea, sí, porque sí, sí, claro. lo, el espacio es una barra en blanco, uh -huh. cuenta esos espacios de la barra del principio, de la barra gruesa del medio y de la barra del final, y te da el resultado seis seis, 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 seis. Vuelvo a lo mismo, es una profecía, nadie Bye. va a vender ni comprar. Si no está marcado con el número de la bestia wow. Esto está como que erradito, ¿verdad? Te dejé sorprendido Lo sabía Bueno, Ajá. vamos a hablar de, de Nostradamus, vamos a continuar hablando de, de Nostradamus Esto que sigue está de terror Porque Nostradamus En eh, Como te dije Nunca da una fecha exacta más que en cuatro Sí. Y una es la que vas a ver A continuación
4: no me dejes con la duda. Vamos a verlo. Me parece perfecto.
0: Esta es una de las profecías más precisas. No tiene interpretación y por ello vale la pena hacerle seguimiento. Según Nostradamus, en 2020, Inglaterra tendrá nuevo rey. Esto solo puede ocurrir de una manera. Que Elizabeth II muera. Cero interpretaciones, cero alegorías. Sucederá. Finalmente, Nostradamus dejó por escrito algo que llena de terror a muchas personas que creen a pies juntillas en sus cuartetos. Y quienes no creen, deberían verlo con la mente abierta, porque es increíble. Hace poco, estalló el volcán Kawari en las Islas Blancas de Nueva Zelanda, dejando un saldo de más de 15 muertos a la fecha, fue primera vez en mucho tiempo que un volcán causaba esta clase de catástrofe de hecho fue la primera vez en muchos años que este volcán estallaba adivina quién habló de volcanes para estas épocas pero el profeta escribió sin embargo que en 2020 un volcán muy importante nos va a dar un susto grande. Otra profecía bastante precisa. Finalmente, el plato fuerte en cuanto a predicciones del año 2020. Este es un cuarteto en el que muchos de sus estudiosos no se ponen de acuerdo alude a nada menos que el asesinato del presidente Donald Trump. Hay quienes dicen que sí, que Nostradamus habla de su asesinato, otros que en realidad es un intento de asesinato. Hay quienes alegan por su lado que en realidad hay que interpretarlo de forma no literal. Por ejemplo, por asesinato dicen se refieren al derrocamiento de Donald Trump. Esta última interpretación del cuarteto se condice con el juicio político que, a la fecha
4: de subido este video, llevan adelante e intentan...
2: Te dije que era estremecedor. Sí, está muy, muy estremecedor Vamos a este video. Vamos
1: paso por paso. Ahí va. En 2020... Inglaterra tiene nuevo Monarca
2: Increíble
1: Fíjate que hace un par de años uh -huh. También España Tiene nuevo monarca
2: sí. La
1: monarquía sucede en, en conformes a un rey uh -huh. Que fallece Y el hijo O el heredero eh, Asciende al trono Pero en España No hubo la defunción de un rey El rey cedió el poder Exacto. podría pasar que a lo mejor esto se, se hizo como que muy amarillista, desde ese punto de vista, claro, y este eh, la reina Isabel, Elizabeth II, pues igual no, no muera, sino sencillamente decline el poder a su hijo o a su
2: nieto, como decía, ¿no? O esa es forma de perspectiva ¿no? como claro. ¿cómo poder descifrarlo ¿no?
1: pero de veras, imagínate estamos, eh, estamos en enero del 2020 nos quedan sí. 11 meses, bueno, casi los 12, este, y estamos hablando que en este año Inglaterra tendría un nuevo monarca. O sea, ¿qué pensarías si, que ahorita que acabas de escuchar esta profecía se cumpliera?
2: Sí, wow. me, que sí me quedaría yo con la oh, con la boca abierta. Claro. ¿no? O sea, ahora, los, ter, los volcanes, Vol la, la actividad que actualmente está pasando de... Todo el... ¿Cómo se dice? De moderada a uh, ya no. fuerte. Bueno, está diciendo que
1: un volcán muy conocido va a hacer erupción o nos va a dar un... ¿Cuál se te viene a la mente así? Yellowstone. Muy bueno. Yellowstone mm. es el es Vol... el único supervolcán del mundo activo. Sí. Y se dice que si ese volcán
2: estallara, las mm. magnitudes de desastre serían catastróficas. La escala no tendría un ¿cómo se debe decirle? un sinfín de esa escala. No. Porque no. la. Podrían
1: eliminar a medio mundo.
2: Y imagínate las repercusiones que se generaría a las personas que se quedaran, o a los seres vivientes que quedaran después de ese estallido. Sí, sí claro, o sea, o sea no, un... no,
1: no, pero no morirían por el estallido esto, no, 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 no. Sino por la capa de humo y de mm. que, que va a generar, va a bloquear la luz del sol. Y no va a haber sol.
2: El agua se va a secar. O sea, ¿sí? o sea, lleva un confín de. con secuelas. Sí, toda la, la biosíntesis sí. y todo este
1: rollo. O sea, no va a suceder si eso. eso Esperemos
2: que no, pero. No. no. Pero imagínate, Pero seguimos, es un susto, ¿no? Sí, sí. Seguimos hablando
1: de profecía sí, sí, Ahora, la que eh, estamos viendo antes de llegar a esto,
2: eh, literal, el asesinato del presidente de los Estados Unidos pues sí, sí te, sí te llenan la expectativa de que sí podría ser un asesinato o como platicábamos Te vuelvo a repetir, ¿eh?
1: pero no que te interrumpa hay 80 millones de dólares
2: en, eh, en, por pie. Que, en pie
1: de por el que asesina el presidente de los Estados Unidos wow, o sea, eso sí, estás hablando para un, un islámico
2: radical es una fuerte fortuna ¿eh? no, 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 para cualquiera, no, pero y es que mira realmente este presidente que les tocó a Estados Unidos, con todo respeto, ha sido de los más, ¿cómo se, cómo decirte más? Mira, es desde mi punto de vista el peor de los presidentes de Estados Unidos. Exactamente, O sea, no es la mejor palabra que acabas de decir. Yo
1: desde, desde, y lo digo con mucho respeto, sé que en Estados Unidos los escuchan, los escuchan mucho. Yo sí. no estoy hablando desde un perfil visto desde desde nuestro país que es México pero yo lo digo de, con, este, con este enfoque y con mucho respeto eh, para mí desde las elecciones en las cuales eligieron al el presidente Donald Trump este, era como un circo romano claro eh, era el que los entretuvo más el que más me hacía divertir por ese votaron y realmente muchos están pagando las consecuencias a lo mejor no lo estoy viendo con el enfoque como lo ven los americanos claro, también así como nuestro país tenemos problemas y, y se resuelven de cierta manera pero por ejemplo, un presidente que juega a ver quién tiene el botón más grande para la bomba,
2: es una tontería imagínate y especular y especular con las personas que tienes a tu alrededor no vamos lejos Este el conflicto que tiene anteriormente a el de Irán que tenía con Corea Claro. el de Kim Jong-un sí. imaginas, llegaron a ciertos términos Enlaces, este, vamos a, el presidente Trump decía, vamos a
1: refrescaban a, sus sus alianzas, uh -huh. ¿me
2: entiendes? Pero te imaginas, y empieza con esta mentalidad de este presidente, yo digo que es como, como llamas, este, de doble personalidad este presidente, porque ahora está bien y ya mañana amanece de otro lado, entonces genera mucha expectativa los comentarios que él hace es un presidente que
1: ofende a sus ciudadanos, ofende, ofende a la prensa ofende a las naciones eh, en cierto tipo uh -huh. lo vuelvo a repetir con mucho respeto porque sé sí, que hay mucha claro. gente que nos escucha pero bueno, ustedes tienen la mejor mejor decisión, yo creo que ya hasta aquí le vamos a parar con ese, no, bueno, ese asunto para no darle
2: más vuelta, ¿crees que sea un asesinato o estamos hablando aparte del juicio político que va yo a cabo? yo creo
1: que eso es lo literal yo opino que, que le están haciendo un juicio político para destituirlo y en eso se basa esa cuartilla
2: de Nostradamus que eh,
1: va a dejar de ser presidente de Estados Unidos. Sería el
2: primero entonces de los tres presidentes que han entrado a juicio político. Yo creo que sí ¿Crees?
1: Yo creo yo creo que sí a raíz de que sea la vida, sí, 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 claro, ¿no? Sí. pero en lugar de
2: asesinato sería como una destitución del presidente que para él sería como un asesinato ¿No? Claro, es el, es el fin, es el, el, la muerte de su régimen ¿No? Pues esperemos que sea eso, porque te imaginas, Exacto. si fuera un asesinato al presidente, las secuelas o qué más seguiría después, porque Estados Unidos no se quedaría con las manos cruzadas, ¿no? ¿Quién sabe? No lo sé. Bueno, estamos llegando sí, a sí, un, claro, un golpe de sí. Estado, un atentado, bueno, ¿no? bueno,
1: ¿qué les pareció el programa de, de esta noche? Espero que les les haya agradado bastante. Amigos confidentes, nos dio mucho gusto estar con todos todos ustedes. Claro. Además, ¿Algo quieras agregar?
2: Pues, esperando que este programa haya... Llenado esas expectativas de que tenemos sobre las profecías, claro, nunca acabamos de sobre este tipo de temas tampoco, ¿no? Bien. Son extensas las profecías, pero abarcamos simplemente lo que estamos pasando en la actualidad y lo que viene en un
4: en futuro este año, muy pronto, 2000. ¿no?
2: Entonces, gracias, Radio Escuchas, déjenos los comentarios, créanme que nos va a ayudar demasiado y esperamos que les haya gustado este programa el día de hoy
1: eso esperamos, lo generamos para todos, todos ustedes, recuerden mi nombre es Rubén, me encuentran en todas mis redes sociales como Rubas
2: Morsatir, Román a mí me encuentran como Román Mertínez este, para servirles y dejen sus comentarios claro, créanme claro, comentarios.
1: <risas> gracias a Radio Anime por el espacio y muchísimas gracias también a nuestra plataforma personal de podcast que es Anchor FM, nos vemos la próxima, esto fue Confidente, Confidente en, en la Oscuridad,
2: oscuridad.